0: مرحباً. هنا بودكاست كتب بيولوجي معي أنا حسين إسماعيل. أتحدث في كتب بيولوجي كل أسبوعين عن الكتب والقراءة ومواضيع أخرى شبيهة. كما أتحدث عن علاقة هذه المواضيع بحياتنا اليومية بطريقة أو بأخرى. البودكاست جزء من مشروع يومياتية، وإمتداد للعديد من الأفكار المطروحة هناك. فلا تنسون تزورون المدونة على www.yومياتية.com أتكلم في هذه الحلقة عن رواية دميان للروائي الألماني هيرمان هسه، نشرت الرواية للمرة الأولى في عام 1919 ميلادية، لما نشرت كان عمر هسه 42 سنة، ويقال أن للرواية أثر كبير على جيل الشباب في ذاك الوقت، يعني على أنقاض الحرب العالمية الأولى، أتمنى تستمتعون بالحلقة قد ما استمتعت بتسجيلها وبالحديث عن دميان وإذا أي تعليقات أو اقتراحات تقدرون ترسلوها على كتب بيولوجي at gmail .com أو على حسابي بتويتر at حسين قرأت دميان أول مرة في 2016 يعني قبل ثلاث سنين تقريبا كانت ثالث أو رابع رواية أقراها الهرمن هسه بعد سدهارتها وذئب البوادي ويمكن تحت العجلة أيضا ما نذكر زين وبصراحة ما أذكر حالياً انطباعي الأول عن دميان يعني سوى أنها لامستني في أمرين رئيسيين وقتها. الأمر الأول متعلق بمسألة التشكيك في البديهيات اللي نشأت عليها في مختلف المجالات الحياتية. أما الأمر الثاني فهو متعلق بمسألة التعليم النظامي المضطهد في مقابل التعلم الذاتي المحرر إن صح التعبير. يعني فكرة أن الفرد يتعلم الأمور اللي تثير اهتمامه بدون متطلبات نظامية. وقتها لسه ما تبلورت عندي فكرة أن التعلم الحقيقي لابد ان يكون مدفوع ذاتياً. ان لابد يهدف بطريقه او باخرى الى فهم الذات والعالم بشكل افضل ولذلك ما كنت قادر على استيعاب الجزئيات المتعلقه بهالموضوع في الدميان بشكل كافي بس مع ذلك حسيت أن قراءه الروايه وقتها كانت خطوه في الاتجاه الصحيح بالنسبه لي واضافه مهمه للتساؤلات اللي كانت ولا تزال تدور ببالي هالمره قرار قراءتها كان عشوائي شوي وبصراحه ما كنت ناوي اقراها مره ثانيه في هالفتره لولا اني كنت حاب احضر مناقشه ملتقى قبس عنها فقلت يلا اقراها عشان اتذكر التفاصيل، ومره واحده عشان اشوف ايش قد تغير منظوري بين القراءتين. ومن اول صفحه في الروايه، بديت الاحظ امور ما لاحظتها من قبل. طبعا عاده لما اقرا اشخبط على الكتاب وادون افكاري على الهوامش وكل حاجه، فلو انتبهت لهالامور في قراءتي الاولى، كان شفت بعض الملاحظات او حتى بعض الخطوط تحت الاقتباسات وما اشبه، ولهذا انا متاكد اني ما انتبهت اليها. عموما، بطرق لبعض هالافكار بتفصيل اكبر. ولكن ربما من الضروري في البداية اني اتكلم عن السؤال الرئيسي اللي كان يدور في بالي لما بديت اقرأها مرة ثانية، كيف يمكن تصنيف هالرواية؟ أحاول في الغالب تجنب أسئلة التصنيف قبل قراءة الأعمال، وهالشي مبني على اعتقاد أن التوغل في القوالب قبل القراءة يحد من افق القارئ والأبعاد اللي ينتبه إليها في النص، بمعنى أن القارئ يكون منحاز لتأكيد أو تفنيد ما إذا كان العمل ممكن فعلا تصنيفه بطريقة معينة. لكن كان صعب علي أني اتجنب هالتساؤل بعد ما قرأت العنوان الفرعي للرواية قصة شباب إيميل سينكلير وأيضا بعد ما قرأت السطور الأولى لا أستطيع أن أروي قصتي دون العودة طويلا إلى الوراء ولو أمكن لعدت إلى ما هو أبعد إلى السنوات الأولى لطفولتي وحتى وراءها إلى ماضي الأسلاف البعيد من الواضح أن الرواية سيرة ذاتية لسينكلير وأنه قاعد يحكيها من نقطة زمنية مستقبلية هذا يعني أن الأحداث المفصلية أو الشخصيات المذكورة مثلا في مرحلة شبابه كلها مرهونة بالمستقبل اللي بلغه سينكلير هذا من جانب ومن جانب آخر بما أن الرواية تحكي قصة شباب سينكلير فالتساؤل عما إذا كانت الرواية بيلدنجز رومان أيضا يتبادر للذهن بيلدنجز رومان تعني حرفيا رواية النضوج أو رواية البلوغ الذاتي وهو جنس روائي متعلق زي ما يشير المصطلح بالروايات اللي تتناول قصة نضج شخصيتها أو شخصياتها بشكل عام. طبعا استخدمت المصطلح برغم اني ما احب المصطلحات وايد لسببين اولا لاني ما حصلت على ترجمة عربية دقيقة له وثانيا عشان اسوي نفسي فاهم امزح استخدمت عشان له قصة طريفة شوي على الاقل بالنسبة لي كان يا ما كان في قديم الزمان ايام دراستي للماجستير لما تنزل كورسات السمستر الجاي قبل لا يبدأ التسجيل كنت اشيك وصف الكورس بعد ما يجذبني عنوانه عشان اقرر ما اذا كنت مهتم فعلا بموضوع هذا الكورس او لا المهم في اكثر من سمستر كنت اشوف عنوان الكورس البيلدينجز رومن بوصفها جنسا ادبيا ولاني ما كنت اعرف شو يعني بيلدينجز رومن فكنت دائما اطنش حتى قراءه وصف الكورس وكان هالشي مبني على فكره لا ازال اعتقد انها منطقيه الى حد ما مع ان التزامي بها بدا يخف فحوى عليها والله هالكلمه فحوى الفكره يقول ان جهلي لهالمفرده نتيجه اني لسه مو مهتم بموضوعها يعني لو اني مهتم كان المفروض عرفت المفردة او سمعت بها من قبل حتى لو بشكل سريع على كل حال بعد ما طنشت الكورس اظن سمسترين قررت مره اني اقرا الوصف فعلا والمفاجاه اني ادركت ان buildings roman هي المفردة اللي كنت ابحث عنها فتره طويله لما قرأت وصف الكورس وشفت قائمة الأعمال المقروءة، استوعبت أن هذا الكورس اللي كان لازم أسعى إلها من فترة طويلة، يعني من قبل قرأت الحارس في حقل الشوفان وصورة الفنان في شبابه وحتى شقة الحرية، وهالروايات أعتبرها من أفضل الروايات اللي قرأتها، وكانت كلها تحتوي على فكرة النضج الذاتي هذه، وما كنت أدري أن هالفكرة أو الظاهرة إليها اسم أو إليها يعني مصطلح أقدر إني أدرسه، بس بعدين دريت. فاللي ما يدري هذه فرصه لتكثيف قراءه الاعمال المصنفه كبيلدنجز رومان على كل حال استطردت اكثر من اللازم اللي باكتفى بقوله عما اذا كانت دميان بيلدنجز رومان او لا اني اعتقد انهايه بيلدنجز رومان لكن النضج اللي فيها ناقص او غير مكتمل انصح التعبير بمعنى ان سنكلير بدا عمليه النضج ولكن نتعثر اكثر مما انه قدر يواصل في طريقه الشرارة اللي أشعلها دميان في النصف الأول من الرواية ما خلت سينكلير يكمل في الطريق ويصير إنسان مستقل بذاته فعلياً يعني أظن كل قارئ بينتبه المحاولات سينكلير المستمرة في أنه يبحث عن أحد يستند عليه أو أحد يلجئ إليه بحيث يتكفل ذاك الشخص بإعطاء سنكلير زبدة الأفكار والمنظومات الأخلاقية عشان يعفي سنكلير من عملية التفكير المضنية والبحث ففي بداية الرواية مثلاً نقدر نقول إن أبوه وأمه كانوا متكفرين بهالدور حتى لو كان سنكلير يقول إن عنده نزعات تمردية وما إلى ذلك في مرحلة المراهقة المبكرة كان دميان موجود بعدين صار في بيستوريوس وبعدين حتى أم دميان صارت هي الملجأ والمستند يمكن تمثيل هذه النزعة للبحث عن ملجأ للذات في الرواية كما لو إنها منحنى يأخذ في التصاعد قبل ما ينحدر فجأة وتالي يرجع للتصاعد وينحدر من جديد فدميان شخصية دميان أعني كان استجابة لمرحلة الانحدار اللي خاضها سنكلير بعد ما كذب وصار أسير نزوات كرومر وبعد ما أشعلت الشرارة مبدئيا وصار في تصاعد نشوف سينكلير رجع لحضن أمه وابوه فترة وبستوريوس هو الآخر كان استجابة لمرحلة الانحدار اللي عاشها سينكلير بعد ما انتقل للمدرسة الخارجية وحتى أم دميان في نهاية الرواية استجابة إلى حد ما للانحدار الجزئي اللي مر فيه سينكلير بعد تذبذب علاقته هي بستوريوس طبعاً في تحليلي للرواية أفترض أن دميان شخصية حقيقية مو أنها مجرد خيال لسينكلير أو ما أسماه في الرواية بالدايمون وما إلى ذلك لا أنا أفترض وجود دميان ووجود أمه وكل الشخصيات المذكورة خارج ذهن السارد هذا كل اللي يتعلق بالفكرة الأولى الفكرة الثانية اللي أبغى أتكلم عنها مرتبطة بفكره فكرة النطج لكنها أكبر شوي ولهذا قلت أخليها بوحدها أفضل عنوان الفصل الأول في الرواية عالمان ومن البداية نشوف ان سينكلير عطفا على الطريقة اللي تربى عليها يقسم الواقع حوله الى عالمين من فصلين عالم النور وعالم الظلام عالم النور نقدر نقول انه عالم الطبقة المتوسطة المسيحية المحافظة وهذا ما يقتصر على الوضع الاقتصادي بل يشمل المنظومة الاخلاقية ايضا وهالشيء واضح في مقارنات سنكلير بين اختينه وبين لينا اللي تنتمي لعالم الظلام عالم الظلام في بداية الرواية هو عالم الطبقة العاملة ومثل ما إن في منظومة أخلاقية معينة لعالم النور فعالم الظلام أيضا فيه منظومة أخلاقية خاصة فيه على الأقل بعيون سينكلير اللي قاعد يوصف في الوحشية والجرائم والدعارة وحتى في تباين الأدوار الجندرية مقارنة بنظيرها في عالم النور لكن في الفصل الخامس كجزء من عملية النضج اللي كان سينكلير يمر فيها نبدأ نشوف تجليات اختلال تصوره للعالم ففي الرسالة اللي وصلته من دميان نشوف فكرة إن الولادة مسبوقة بتدمير عالم ونشوف أيضا ذكر للإله أبركساس أول ذكر في الرواية طبعا الرسالة كانت تعقيب أورد على لوحة رسمها سينكلير وأرسلها لدميان وهذه اللوحة رسمت أساسا في وقت كان سينكلير يمر فيه بمرحلة تدمير العالم هذه فنشوف مثلا في نهاية الفصل الرابع أن سينكلير يقول بصراحة أنه كان قاعد يخلق عالم النور الخاص فيه يعني بدل ما أنه يكون جزء من عالم نور موجود مسبقا فهو في صدد عملية إعادة خلق واعية لعالمي النور والظلام وهني الدور المحوري لورود اسم أبراكساس ما عندي خبرة كافية بالأديان ولا أبغى عليكم في شيء من ويكيبيديا وكل اللي أعرفه عن أبراكساس منقول من الرواية فإذا كنت غلطان صححوا لي عموما من خلال الرواية نشوف أن فكرة أبراكساس تنطوي على وحدة الكون صح التعبير يعني أن كل شيء بالكون جزء من الكينونة نفسها فالخير حتى لو كان بالنسبة لنا نقيض إلى الشر مثلا نقدر نقول أن الاثنين هم جزء من نفس العالم واثنينهم ينوجدون ويا بعض بدون إمكانية أن أحد منهم يلغي وجود الثاني فبالنسبة لتصور سينكلير المسيحي المحافظ عن وجود إله ووجود شيطان بمواصفات وحدود معينة صار أبركساس يمثل الوحدة الجوهرية بين الخير والشر بين الإله والشيطان وما إلى ذلك سعي سينكلير لإدراك كون أبراكساس وحواراته المستمرة مع بيستوريوس هي اللي خلت مسائل النور والظلام تتوارى للمشهد الخلفي في النصف الثاني من الرواية يعني بدل رؤية العالم عبر ثنائيات أما أو تمكن سينكلير من وصول مرحلة من النضج تخليه يشوف الثنائيات في وحدتها إنه يشوفها بانتماءها للعالم نفسه الفكرة الثالثة والأخيرة متعلقة هي الأخرى بالنضج ومتعلقة أيضا بمسألة إعادة صياغة منظورنا للعالم يعني زي ما سينكلير مر في مرحلة إعادة صياغة عالمي نور الظلام كانت في إعادة صياغة أخرى ربما ما كانت واضحة بما فيه الكفاية أو إني قاعدة حقت أكثر من اللازم من بداية الرواية واضح أن قصة وهابيل محوريه يعني غير إنها موضوع الفصل الثاني أصلاً نشوف السرد يتعرض لها في الفصول الأخرى بشكل مستمر وغالباً تذكر في سياق تشكيك في الأمور اللي نتلقاها وهذا واضح مثلاً في ردة فعل سينكلير لما سأل أبوه عما إذا كان قابل على حق وقام أبوه ينسب التصورات المخالفة للقصة على أنها جزء من مذاهب مسيحية هرطقية سابقة وما إلى ذلك هذا لما في سينكلير نزعه للاعتقاد بأنه لابد من إعادة التساؤل فيما هو سائد زي ما سواوية عالم النور وعالم الظلام وبالإضافة لذلك نشوف نفس هذه النزعة في نقد الرواية للتعليم وهذا يحضر في موضوعين واحد منهم في الفصل الخامس لما قيل بما معناه أن إحنا نتكون من كل شيء يتكون منه العالم بحيث ان الطفل الموهوب قادر على اعاده اكتشاف كل الاشياء حتى لو ما حصل على اي تعليم. اما الموضوع الثاني فهو في الفصل الثالث لما كان المدرس يشرح قصه قابيل. هني نشوف سنكلير يفكر بصريح العباره ان الاحتمالات الاخرى حول القصه ممكنه، يعني كما لو انه اول مره يتساءل في وجود خيارات اخرى وان كلام المدرس ما هو فوق النقد. لكن الموضوع من وجهه نظري يتجاوز التشكيك الاولي او البسيط. ممكن نقول إن التشكيك في البديهيات اللي نعرفها هي المرحلة الأولى من رحلة فهم الذات. يعني نبدأ نتساءل عن الاحتمالات الأخرى والبدائل لتصوراتنا عن العالم. ولكن هذه مجرد خطوة أولى. إذا كانت نتيجة التشكيك في البديهيات استبدالها بقوالب أخرى، فهذا يعني أن نحن لسه في المرحلة الأولى مرحلة الاستقبال. المرحلة الثانية وهي اللي بدأ سينكلير فيها بدون ما تكتمل، ولهذا أظن أن الرواية رواية نضج ناقصة هي مرحلة التساؤل عن المفاهيم بحد ذاتها. مو يعني ان الواحد بس يتساءل عن تعريف مفهوم معين ولا ان يعيد صياغته في منظوره الخاص لا بل يعني ان الواحد يكون قادر على تمييز البعدين الفردي والجمعي في كل شيء حوله اي إنه يكون قادر على رؤية نفسه على انها مزيج مما هو ذاتي وما هو جمعي هالفكرة تعرض لها سنكلير في المقدمة اللي تسبق الفصل الاول لما قال لكن كل انسان اكثر مما هو بنفسه انه ايضا يمثل النقطة الفريدة النقطة الخاصة جدا والهامة دائما والمتميزة، التي تتشابك عندها ظواهر العالم، الامر الذي يحدث مرة واحدة فقط بهذه الطريقة ثم لا يحدث بعدها ابدا. احدى عواقب هذه الفكرة هي الجملة الاخيرة من المقدمة: يستطيع كل منا ان يفهم الاخر، لكن ايا منا لا يستطيع ان يشرح نفسه الا لنفسه. يعني بدل السعي لإيجاد قوالب جاهزة تحدد فهمنا للعالم أو تحدد المناظير اللي نتأمل منها نبدأ نشوف إن كل المفاهيم نتاج إنساني بحت وإنها جزء من وجودنا كذوات متفردة في مجتمعات مع بعضنا البعض فبدل إعادة صياغة العالم وفق مفاهيم مطلقة يبدأ الموضوع يأخذ حيز خصوصي أكبر إن صح التعبير يعني إن على الواحد يراجع الأحكام المطلقة اللي يرميها بدون ما يعرف تمايز الحالة اللي يطلق عليها الحكم وفوق كل هذا كأنما سنكلير يشير إلى أن وجودنا الاجتماعي مع بعضنا البعض يساعدنا مو على فهم بعضنا عبر الأفكار والنظريات اللي نتبادلها وبس لا كل هذا الموضوع جزء لا يتجزأ من فهمنا لذاتنا طبعا هالفكرة لسه ما هي متبلورة عندي بالشكل الكافي من خلال قراءة الدميان ولهذا بأكتفي بهذا القدر عنها هذه كانت قراءة سريعة الرواية الدميان للروائي هيرمان هسا أتمنى تكونوا استمتعتون بالحلقة وإذا لا أستقبل دائما انتقاداتكم وتعليقاتكم وحتى سخريتكم بصدر رحب وعلى أمل تكون الحلقات الجاية أفضل شكراً لسماعكم